0: Cet épisode est rendu possible grâce à ABprod et MFV. ABprod et MFV, c'est une solution unique pour vos besoins de communication. Vous pouvez optimiser la visibilité de votre entreprise grâce aux conseils de spécialistes. Conception d'identité visuelle, support web et imprimé, personnalisation de goodies, textiles et véhicules. ABprod et MFV mettent leur talent à votre service afin de vous garantir une approche 360 degrés. Alors confiez vos besoins à une équipe créative et dynamique. À mail contact, à contact.abprod.com ou à contact.mv.fr. Et maintenant, place à votre podcast Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes pour évoquer leur parcours, leur motivation, leur réussite et on évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. J'ai le plaisir de recevoir l'astrologue Mireille Morgan Smith et c'est à la suite d'études universitaires d'ethnologie qui manquait vraisemblablement de sens que Mireille a trouvé sa voie avec l'astrologie. Mais loin des clichés associés à la voyance, à l'art divinatoire, voire au surnaturel, Mireille prend le temps de se former en 6 ans, étudie, écrit ses cours, donne des conférences, puis en fait son métier. C'est une conversation sur l'astrologie comme outil thérapeutique pour toucher cet ordre d'un univers qui peut paraître désordonné dans la tempête de nos vies. Pour Mireille, l'astrologie, c'est aussi révéler les gens à eux-mêmes pour qu'ils agissent dans le présent. L'astrologie se révèle alors une science humaine, libératrice et humaniste. On a évoqué Jung, André Barbeau, Pluton, les magnétiseurs. On a parlé aussi de Jordi Saval, Bernadette, Baba Yaga ou les ruines de Crozan. Allez, je vous embarque à la découverte de Mireille Morgan-Smith, une astrologue du libre arbitre. Goodberry, c'est parti. Bonjour Mireille. Bonjour. Euh, je suis ravi d'être au menu. Comment tu qualifierais, toi, ce village du menu
1: Oh, C'est un joli village ancien de vignerons avec une église particulière ouais. qui a été décorée de fresques par un, un bolivien, Carrasco. Donc on a l'impression qu'on est au cœur de la France au bout de nulle part et en fait on est, en, on est presque au nombril du monde ici parce qu'il y a des gens de, de toute la planète qui viennent pour écouter de la musique et voir les fresques de Carrasco de Bolivie. C'est un petit peu... Un peu décalé déjà, de ce point de vue-là.
0: <rire> Toi, tu étais d'ici
1: Alors non, pas du tout. Moi, je suis née en Afrique, j'ai grandi dans la région parisienne, je suis arrivée dans le Berry il y a maintenant 23 ans, au Menou il y a 9 ans. Non, mais moi aussi, j'ai la bougeotte.
0: <rire> et et l'Afrique, c'était où
1: euh, L'Afrique noire, je ne sais pas si on le dit encore comme ça, euh, en Gambie je suis née. Mes parents euh, voyageaient pour leur travail. Militaire Et, euh, Non, hein? ingénieur, euh, mon père était ingénieur en, en travaux publics, de, les travaux concernant l'eau. L'eau, alors c'est aussi bien l'assainissement que euh, bah, apporter de l'eau potable aux gens en fait. Et ça ouais. reste euh, d'une grande actualité d'ailleurs.
0: Et tu as des souvenirs
1: Non, non, pas du tout, j'étais un bébé. Ce qui est resté euh, dans mon imaginaire euh, personnel, c'est euh, les grands voyages, les grands horizons, euh, voir ailleurs, euh, me sentir concernée par euh, ce qui se passe dans le monde. Ouais. D'accord. <rire> bah oui, parce qu'on peut être dans un petit village reculé euh, du Béry, mais en fait, se sentir euh, au cœur du monde. en fait, Ce n'est pas tout à fait un paradoxe à notre époque, puisque d'ici, euh, moi, je peux travailler avec le monde entier grâce à Internet.
0: Hmm, c'est ce que tu fais
1: Ben bah oui. Bah, avec le monde entier francophone. Ouais. Parce que dans mon travail, il faut quand même euh, être très précis sur les termes, parce qu'on on est justement dans, dans le psychologique, dans l'imaginaire, avec euh, tout ce que ça a de rapport avec l'inconscient, avec les peurs, avec pff, toutes les émotions qui vont avec.
0: Mmh. d'accord. Après, tu me dis région parisienne, c'est ça
1: Oui, bon, la banlieue ouest... Euh, je fais mes études à la Sorbonne en même temps, à Paris même. Hein. <rire> j'ai eu cette chance. En fait, j'ai toujours aimé être dans le monde des livres, des bibliothèques, euh, du savoir.
0: Ça, ça se je voit suis ici. suis un petit
1: peu gorgé de... <rire> de livres. Et, euh, et en même temps, euh, j'étais un peu déçue parce que, parce que je recevais comme enseignement à, à la Sorbonne dans l'université qui est un cadre toujours formel quand même. Mmh. Et, euh, et j'en suis sortie carrément. Et
0: tu fais des études de psycho <rire>
1: Pas très loin, bah, euh, en fait, d'anthropologie sociale. J'aurais pu suivre la psycho, mais en fait, à l'époque, j'étais déjà intéressée plutôt par le monde, donc j'ai choisi l'anthropologie, euh, l'ethnologie, comme on dit en France,
0: ouais.
1: c'est-à-dire euh, étudier l'être humain en tant qu'être social, comment il se relie à sa société, et euh, en commençant par les sociétés... Euh, qu'on disait autrefois primitive, mais c'est un terme qui est complètement obsolète maintenant, les, les, les sociétés plutôt traditionnelles, plus petites que les sociétés industrialisées. Donc comment l'être humain grandit en tant qu'être social Ensuite, avec la psycho, qui me passionnait aussi, on voit comment l'être humain fonctionne intérieurement. Donc intérieurement, extérieurement, l'être humain reste euh, d'une richesse euh, immense.
0: Toute petite, tu voulais faire quoi
1: En fait, j'ai toujours été euh, curieuse de tout. Quand j'ai passé mon bac, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire après. Donc j'ai vraiment tâtonné. J'ai commencé par étudier le russe aux langues orientales. Ouais. <rire> bon, là encore, tu vois, ouverture sur le monde quand même, sur les autres.
0: Qu'est-ce qui t'attirait dans le russe euh,
1: Pour une bonne part, l'exotisme quand même. Euh, et puis... Euh, puis je me rappelais, euh, étant enfant, adolescente, je me suis toujours régalée de tous les contes et légendes de tous les pays du monde. Et entre autres, euh, entre autres la Russie. Euh, les histoires avec Baba Yaga, la sorcière, qui ah. habitait dans une cabane de, de bois, une isba, qui était perchée sur une patte de poule. Des choses comme ça, complètement... Euh, Complètement, qui ont l'air complètement à barcades à comme ça. Et en fait, euh, qui euh, nourrissent un imaginaire euh, d'un peuple entier, d'une culture entière. Et, euh, et aujourd'hui, avec l'astrologie, tout ce monde des mythologies, euh, je me suis aperçue que c'était extrêmement utile pour expliquer le monde aux gens. Parce que euh, nous, on connaît bien les mythologies gréco-romaines. Mm -hmm. euh, mais tous les contes et légendes, qu'ils soient russes, chinois, euh, je ne sais pas, américains ou... Euh, eh bien, contiennent des, ce qu'on appelle des archétypes, donc des modèles de pensée qui permettent de comprendre la psyché humaine et le monde d'une manière générale.
0: Et il y a des relations entre ces contes-là et, et la mythologie gréco-romaine
1: on, euh... euh, on pourrait trouver des parallèles. Alors, toute la psychanalyse en traite beaucoup. Euh, euh, en astrologie, on utilise beaucoup les mythes aussi pour euh, expliquer. Parce que ce pas un hasard si les planètes ont des noms de dieux et de déesses euh, romains et romaines. Bon, je dirais, tu sais, j ai, j ai, moi j'ai rien inventé, les astrologues n'ont rien vraiment inventé là-dessus. Euh, Jésus-Christ, il utilisait bien des paraboles pour expliquer des choses aux gens. Ouais, 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 ouais. <rire> ouais, nous, on fait pareil. Et ça marche très bien. Parce que sinon, c'est tellement complexe. Le monde est quelque chose de très complexe. Mmh.
0: Pour revenir à ta scolarité, il y, y a des matières qui t'intéressent plus que d'autres
1: à l'époque, euh, euh, l'histoire m'intéressait beaucoup, euh, euh, le français un peu, mais euh, c'était un peu trop conventionnel. Euh, <rire> J'étais dans une école de bonnes sœurs où j'avais des cours d'instruction religieuse. Ça, c'était intéressant ouais. parce qu'il y avait quelque chose qui dépassait simplement la dimension rationnelle on nous Donne avec les mathématiques ou la physique et tout ça.
0: Donc une fois que tu fais tu fais la fac, qu'est-ce qu qu qui se passe
1: Alors qu'est-ce qui se passe Eh bien, euh, en fait à l'époque je pouvais euh, j'avais un gentil mari qui me payait mes études, j'avais aucun souci d'argent. Enfin j'en ai pas vraiment toujours, mais euh, ça a toujours ça n'a jamais <rire> été en fait mon <rire> ma focalisation. Euh, et du coup j'ai fait des longues études jusqu'au niveau du doctorat. Mais sans véritable projet défini, professionnel. Et ce qui fait qu'au euh, bout d'un moment, j'en ai marre en fait. Euh, parce que j'avais commencé à faire une thèse donc, sur, euh, sur le milieu professionnel euh, du transport aérien. Sur Roissy-Charles-de-Gaulle. D'accord. En fait, j'étais ethnologue. Donc une ethnologue va euh, enquêter sur une île pour euh, scruter euh, des peuplades bizarres.
0: Et là, c'est l'aéroport, lui. <rire> et
1: et l'aéroport, c'était véritablement comme une île avec euh, des peuplades bizarres. <rire> Parce qu'un aéroport, c'est très particulier, ça fonctionne jour et nuit. Il y a tous les corps de métier qui sont euh, représentés. Donc, j'étais allée voir aussi bien euh, les médecins que les météorologues, que les pompiers, que les journalistes, que... Pff que euh, les équipages d'Air France que pour euh, avec mon micro euh, leur dire alors comment ça se passe dans votre métier et je voulais mettre en évidence une culture professionnelle. Bon, en même temps j'ai passé trois euh, ans, peut-être même quatre ans je crois, et, euh, et euh, c'était épuisant. Parce que le, le milieu aéroportuaire, euh, bon euh, du coup euh, du coup je ne suis pas allée jusqu'à la présentation de ma thèse. Ah oui et entre-temps, j'avais eu euh, une opportunité de venir ici dans le Berry, et je trouvais ça beaucoup plus intéressant, parce que oh, c'était toute une histoire. Euh, en fait, euh, en fait j'ai atterri dans un, un château euh, de, de l'Indre, dont je connaissais un des propriétaires qui m'a proposé euh, du travail, et ensuite euh, de fonder une famille avec lui, euh, donc c'était <rire> quand même intéressant aussi <rire> Et j'ai passé, euh, passé 15 ans, voilà, euh, un peu plus au nord. — Châtelaine ?— Oui, euh, oui et non, parce qu'en même temps, euh, je, ça ne m'appartenait pas. Euh, ouais, ouais. Euh, et puis, bon, mais en même temps, c'était un groupe très excentrique, effectivement. Euh, des amis qui s'étaient mis ensemble pour, au départ, faire de la musique ensemble. Et puis ensuite, la réalité les avait rattrapés. Il fallait euh, gagner de l'argent. Donc voilà, c'est donc comme ça que je suis venue dans le Berry, que j'ai commencé à vivre effectivement de, bah du côté de Vendœuvre en fait, euh, dans un château entouré de forêts et de serres et de biches. Mmh, super. Mais euh, j'aimais bien, euh, en fait je, je préfère largement la campagne à la ville.
0: Et pour revenir à, à l'aéroport, euh, quel enseignement t'en tire de ces études
1: Une certaine ouverture d'esprit euh, parce que euh, c'est quand même intéressant euh, d'avoir les deux euh, aperçus d'une situation
0: ouais.
1: ou même plus que deux d'ailleurs euh, par exemple euh, on, on étudiait euh, euh, ça c'est vraiment le travail des sociologues et des, et des ethnologues, tous les phénomènes migratoires dont on parle ouais. beaucoup aujourd'hui mmh. et il euh, y a toujours eu énormément d'a priori de préjugés, euh, de rejets de l'étranger mmh. euh, là-dedans alors que euh, pour un individu, de choisir de quitter son pays, donc sa famille, toutes ses attaches, etc., pour partir vers l'inconnu, il ne sait pas où il arrive. Et on, je me rappelle très bien euh, ces témoignages euh, d'ouvriers euh, marocains ou algériens qui arrivent en France, qui disaient que ça se passait mal, c'était compliqué. Et euh, courageusement, ils essayaient quand même... Bon, ils racontaient tout ça. Euh, et... Euh, donc, euh, ça me permettait de sortir un petit peu de, de ma culture euh, personnelle française. Ceci dit, bon, moi, je suis déjà à cheval sur deux cultures, hein, parce que mon père est anglais, ma mère est française. Et de base, j'ai toujours pensé que euh, la diversité était une richesse.
0: Qu'est-ce que tu gardes de ce côté anglais
1: Alors, les Anglais sont des grands voyageurs.
0: Ouais, c'est une île. Ouais.
1: Ben oui. Alors, en même temps, c'est des grands colons aussi. Hein. Tout ça, aujourd'hui, on va devoir... Euh... Régler les comptes par rapport à la colonisation. Euh, les Anglais et les Français ont été des, des colons et euh, ils ont envahi d'autres pays. Mais en même temps, les Anglais ont rapporté de tous leurs voyages énormément, euh, énormément de choses. Alors, bien sûr, je le vois de mon point de vue de consommatrice, peut-être un petit peu égoïste. Euh, le thé, le bois d'acajou, euh, la soie. Mais en même temps, euh, ça a quand même ouvert l'imaginaire de ces... Effectivement, de ces... Euh, de ces insulaires qui étaient les, les Anglais, ça, quand même, ça les faisait quand même euh, peut-être voyager un petit peu en dehors de leurs frontières naturelles. Euh. Y y a, même s'il y a tout le côté négatif de l'exploitation des peuples étrangers, etc., il mmh. euh, y a quand même l'idée qu'avec le commerce, il y, euh, y a des liens qui se créent, et pourquoi pas qui peuvent être positifs pour les deux parties, au final, un jour alors, l'anthropologie est née au départ de l'idée qu'il fallait contrôler ces peuples colonisés pour mieux récolter l'impôt. Bon, c'est vraiment pas très, effectivement, humaniste. Mais au final, il y a quand même des savants qui... Euh, se sont attelés à, à mettre en évidence euh, la richesse de cultures différentes. C'est comme ça que euh, à Paris on a eu quand même, euh, on a aujourd'hui un, un magnifique musée des arts premiers, mm -hmm. et qu'en même temps il y a plein d'œuvres qui se remettent à voyager parce qu'on les rende, mm -hmm. <rire> on les rend, on les rend, <rire> on les rend ouais. <rire> à leurs propriétaires. <rire> ça crée des liens quand même.
0: Dak, Dak. Alors pour rentrer dans le vif du sujet de l'astrologie, je voulais, euh, je voulais savoir. Quand est-ce que tu commences à t'intéresser au sujet
1: Alors, là, c'est vrai que euh, l'astrologie, c'est quand même très intellectuel, donc euh, on ne tombe pas dedans, euh, comme Obélix dans la marmite. Hein. Ouais. Euh, alors, moi, bon, voilà, j'étais curieuse intellectuellement, euh, et en même temps, je restais avec une certaine insatisfaction à l'université, parce que j'avais l'impression qu'on restait sur un savoir euh, trop matérialiste. Euh, peut-être euh, qui, qui, qui était développé euh, rationnellement, mais il y a quelque chose qui me manquait. Ouais. Euh, sur le fond, euh, philosophique, euh, euh, peut-être même spirituel. Quoi. Et euh, bon, je suis arrivée dans le Péry, donc j'ai commencé à travailler. J'ai été euh, documentaliste, j'ai fait de l'infographie, j'ai fait euh, du marketing. Pas exactement du marketing, plutôt... Euh, Commercial, Enfin mmh. bon, je de trouver du, du travail comme je pouvais dans la région. Euh, bon, il n'y en a pas tant que ça, du travail. Et puis en 2003, euh, catastrophe. J'ai eu un grave accident de voiture. D'accord. J'ai failli mourir. C'est vrai bon euh, Oui, j'ai perdu le sac de mon oeil gauche. Et, euh, et sur mon lit d'hôpital, euh, quand je me suis réveillée, bon, c'est un accident bête. Hein. Je roulais même pas vite, mais bon, c'était l'hiver, la, la route était glissante. J'ai perdu le contrôle de mon véhicule et ensuite, j'ai plus de souvenirs. Je me suis réveillée à l'hôpital. J'étais blessée à la tête. C'était grave. J'ai été bien soignée à l'hôpital, mais en même temps, dans l'urgence... Bon, euh, les équipes médicales, elles sont bonnes, mais euh, ça ne suffit pas toujours pour rester en vie. Euh, et j'ai reçu les soins à distance d'un magnétiseur qui a fait quelque chose, mais il était... À... Moi, j'étais à l'hôpital de Châteauroux. Lui, il était à 30 km. Il a fait quelque chose suffisamment fort, fortement, pour que, je me rappelle bien cette nuit-là, je m'étais réveillée sur mon lit d'hôpital avec une forme terrible. Les infirmières pensaient que j'avais perdu la tête. J'avais soif, je voulais aller juste dans la salle de bain boire un verre d'eau. Euh, ça m'était interdit, de toute façon j'étais branchée de partout. Et, euh... et bien, euh, il semblerait que ce magnétiseur qui, qui m'a ensuite soignée à distance, à distance, c'est ça qui est complètement dingue, de penser que peut-être qu'il y a d'autres manières de, de concevoir la... <rire> d'envoyer de l'énergie à quelqu'un. Enfin bon, voilà, dans le Berry, on sait qu'il y a des... Euh, on, on le sait un peu plus ouvertement qu'il y a des gens qui soignent à distance. Et bien là, moi, je l'ai senti dans, dans mon corps. Et malgré la gravité de mes blessures, en fait, je suis restée que 15 jours à l'hôpital. Ce qui est euh, miraculeux... Euh, j'ai réussi à convaincre le médecin de me laisser sortir. Moi, je ne voulais pas rester à l'hôpital avec les malades. J'ai rentré chez moi. Et en même temps, j'ai mis très longtemps à me réparer. Parce que même aujourd'hui encore, quand la lumière est forte, j'ai des migraines. Mais, et ensuite, j'ai essayé tout. Tout ce qui existe. Le, toutes les formes de magnétisme, de Reiki, la réflexologie, la sophrologie. La, enfin, j'ai essayé tout, toutes ces médecines. Enfin, c'est abusif peut-être de les appeler médecines, mais tous ces soins... Qui, euh, qui, qui complète euh, les soins médicaux, à proprement dit. Bon, ça a été une exploration. Et euh, bon, surtout, euh, c'est comme si j'étais morte en 2003, en fait. C'est en 2003, cet accident. J'étais morte déjà une fois. Et le reste, c'est durable, quoi.
0: Tu penses que t'étais morte en 2003
1: Oh là là, j'étais pas loin. J'étais pas loin de... J'étais consciente, mais j'étais dans un tel état qu'il euh, me donnait une chance sur deux de survie. Euh. Mais je me rappelle m'être être réveillée avec une, une telle joie physique d'être encore vivante. Ouais. Euh, C'est comme si le reste était donné, du plus. Euh. Et euh, Alors bon, il m'a fallu un certain temps pour, euh, quand même pour me remettre. Surtout que la même année, je suis devenue maman. Ah oui. Donc on a, on a failli être deux à... Ah <rire> bah oui, oui. Bon, le père de mes enfants à l'époque, il a... Bon, ça a été un... compliqué. Ouais. Et euh, donc je me suis bien remise. Euh, deux ans après, j'ai eu une deuxième petite fille. Elles sont là. Elles ont maintenant presque... L'aînée a presque 20 ans, la deuxième a presque 18 ans. Et elles vont bien et tout. Et en fait, euh, j'ai repris des études. Euh, pas tout de suite quand même, euh, parce qu'il fallait que je m'occupe de mes bébés, mais euh, euh, j'ai décidé de reprendre des études, c'était en 2010-2009, enfin, dans ces eaux-là, donc je me suis inscrite à des cours d'astrologie à Tours, avec quelqu'un de très bien, euh, Annie Belin, euh, une astrologue euh, exceptionnelle.
0: Et pourquoi l'astrologie
1: Alors pourquoi l'astrologie Eh bien... Euh, parce que mon compagnon m'en parlait et me disait ah, c'est intéressant euh, euh, de voir que euh, on voit dans le comportement des gens euh, effectivement des, des ressemblances euh, suivant les signes. Bon, ça m'avait ça m'avait euh, intrigué. Euh. Pour moi, l'astrologie, bon, c'est un outil du développement personnel. D'accord. Bon, rien à voir avec la voyance, les horoscopes, les cartes, rien à voir. Alors que je sais que dans, euh, euh, le, dans, 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 pour le public, souvent, c'est confus. J'ai plein de oui. gens qui m'appellent, est-ce est que vous tirez ça, les cartes Alors qu'à notre époque, on n'a pas tant besoin de prédire l'avenir. De toute façon, moi, je, je pense que l'avenir n'existe pas. Il n'est pas écrit d'avance. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est que c'est l'instant présent qui compte. D'ailleurs, il y a plein de philosophes euh, euh, il euh, y a énormément de, de livres qui sortent sur la question. C'est dans le présent qu'on est actif, qu'on peut agir. Le passé, c'est passé. C'est passé. C'est plus qu'une archive. On peut plus revenir dessus. On peut revenir sur notre rapport au passé quand même, parce que le passé, il peut être plus ou moins bien digéré. Mmh. Mais en tout cas, le futur n'existe pas, pas encore. Euh, alors il y a plein de développements euh, euh, des neurosciences euh, la, la physique quantique réfléchissent beaucoup à cette question euh, qu'est-ce qui fait que telle chose va arriver plutôt que telle autre en fait moi j'explique je, les choses comme ça l'avenir c'est plutôt comme un éventail de possibilités si on ouvre un éventail un éventail pour mmh. s'éventer hein. ça, ça, ça ouvre tout un horizon de, de possibilités Certaines possibilités sont plus probables que d'autres, peut-être, mais en fonction de ce qu'on pense, de ce qu'on décide, de ce qu'on fait dans le présent. Euh, moi, je suis entourée de voyants, de, de, de gens très bien, qui ont un vrai talent pour, pour voir des choses quand même. Hein. Mais c'est jamais garanti que ce que la personne, ce que le voyant a vu, va se passer. Parce que, et ça, c'est vraiment au cœur de mon travail, euh, l'être humain est capable c'est comme si on était capable de féconder les choses qui sont en préparation et du coup, par notre action présente, ça va donner quelque chose, ou pas
0: Donc toi, je comprenne bien t'essayes de guider les gens
1: Guider, mais attention, il faut bien préciser le terme. Moi, je suis conseilleur, pas payeur <rire> c'est la personne qui vient me voir, c'est elle qui mène sa vie c'est elle qui est le capitaine de son navire moi, avec des indicateurs, alors là, par exemple, j'ai ouvert euh, ouais. mon logiciel d'astrologie euh, qui me permet de faire les calculs euh, sans erreur et euh, plus précisément. On a des indicateurs symboliques. Bon, depuis 5000 ans qu'on pratique l'astrologie, 5000 ans quand même, hein, ça fait pas 5 minutes, je me suis dit, il y a quand même, dès le départ, je me suis dit, il doit y avoir quelque chose d'intéressant, de vrai parce que sinon, on aurait vite laissé tomber euh, quelque chose qui ne tenait pas la route. Et, euh, et ensuite, bon, euh, j'ai pris le temps de me former quand même. Hein, euh, deux ans à Tours, quatre ans à Paris. Là aussi, ça ne prend pas en cinq minutes, l'astrologie. Euh, plus euh, tout le travail personnel. Euh, de... J'ai énormément bouquiné. Euh, bon, euh, j'ai écrit mes cours, j'ai fait des conférences. Donc, il euh, y a beaucoup de, de recherches qu'on fait soi-même euh, dans le secret de son mmh. bureau. Euh, donc, j'ai euh, quand même euh, donc des indicateurs. En fait, c'est comme si euh, mon travail d'astrologue consiste surtout à dire l'heure. Peut-être que ça va t'étonner, <rire> dire l'heure. Oui, mais quelle heure Bien sûr, c'est une heure un peu subtile. En fait, l'idée, c'est que euh, c'est comme si le système solaire au-dessus de nos têtes mm -hmm. figurait une grande horloge avec le soleil au centre qui met en mouvement les planètes. Et euh, euh, depuis des milliers d'années, on sait que telle disposition des planètes correspond. Je dis bien correspond. Hein, ce n'est pas une relation de cause à effet. C'est des relations de correspondance, de corrélation. Donc, il y a des corrélations entre ce qu'on qu observe là-haut par rapport à ce qu'on observe en bas. Alors ça, c'est un peu mystérieux. Mais ça fait des milliers d'années que quand même il euh, y a des gens qui y réfléchissent et qui se passionnent pour ça parce que quand on commence à être mordu par l'astrologie on est vraiment passionné hein. <rire> <Je> <rire> si jamais tu, tu fréquentes d'autres astrologues tu verras que bon il y a d'autres passions qui existent hein, bien sûr mais l'astrologie la, la, c'est vraiment passionnant en fait l'idée de base c'est que euh, bon, l'univers a l'air chaotique comme ça on a l'impression que les choses arrivent au hasard que le hasard est partout et donc il y a toujours eu des gens pour se poser la question, est-ce que vraiment les choses arrivent par hasard Est-ce qu'on ne pourrait pas faire apparaître une sorte d'ordre général et euh, le mettre en évidence Et donc l'idée c'est que, euh, en même temps, si l'univers est un tout, un système, ça c'est quand même rationnel de penser que euh, dans un système, tout retentit sur tout. Et d'ailleurs, de plus en plus, euh, les spécialistes de physique quantique et de neurosciences euh, bah, aboutissent à ces conclusions-là. Des gens comme, euh, euh, comme Greg Braden, comme euh, Joe Dispensa, je ne sais pas si ça dit quelque non, chose, rien. comme euh, Esther Egeri X, euh, AX, des Américains. C'est surtout les Américains en fait qui mmh. développent ça. Donc, l'idée c'est que. Il y a une phrase très célèbre en ésotérisme, qui est euh, la fameuse phrase inscrite sur la table d'Émeraude euh, d'Hermès Trismégiste, c'est « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et inversement, afin que le miracle de l'unité se fasse. » Bon, ce qu'il faut retenir, c'est simplement qu'il y a des correspondances qui paraissent évidentes, sachant que c'est des choses vers lesquelles il faut aller avec beaucoup de prudence... Euh, parce que, comme je te disais, il ne faut jamais gober tout cru. Euh... Il y a des indicateurs, oui, mais ça demande une interprétation. Donc, pour revenir à ta question, est ce que je guide les gens, moi, je leur dis, bon, tel que c'est marqué sur la carte et sur les indicateurs, euh, c'est plutôt l'heure euh, pour euh, telle leçon ou telle autre d'existence. Bah, en même temps, c'est simple. Euh, on sait bien que... Euh, euh, quand c'est l'hiver, c'est pas l'heure de semer enfin on sème le blé mais pas le maïs en tout cas mmh. quand c'est le printemps <rire> il passe, la nature se réveille quand oui. c'est l'été, bon. Mmh. donc chaque chose en son temps, et finalement le rôle de l'astrologue c'est de dire ça, chaque chose en son temps et c'est quand même malin de suivre le rythme de l'univers parce qu'on gagne enfin on perd moins d'énergie et euh, on se fatigue moins à faire euh, des choses qui euh, pourraient se faire plus facilement euh, au moment où, où c'est prévu
0: alors, pour un néophyte comme moi, tu vois, je pensais que tout était lié par rapport à ta naissance.
1: Alors, ensuite, dans le détail technique... Euh, bon, tiens, on a la visite de <rire> <Du char. rire> Améthyste, Titi pour les intimes, <rire> qui est curieuse. <rire> euh, oui, alors, quand les gens prennent rendez-vous avec moi, euh, il me faut trois renseignements euh, qui sont la date de naissance, l'heure et le lieu... Et avec cela, je peux calculer la carte qu'on appelle le thème astral natal. D'accord. Qui est en fait comme une version euh, donc, euh, symbolique, stylisée, euh, une photo du ciel au moment de leur naissance.
0: une carte d'identité.
1: Oui, mais attention à l'état de graines, de potentiel.
0: D'accord. Euh,
1: comme je disais, les choses... Euh, euh, oui sont écrites, mais un petit peu comme euh, oui, c'est ça comme, le, comme une graine contient euh, la génétique mmh. d'une plante mais on ne sait pas d'avance quelle tournure ça va prendre ensuite hein. on sait qu'un noyau d'abricot va donner un abricotier oui, mais bon, est-ce qu'il va pousser droit, de travers est-ce qu'il donnera beaucoup de fruits suivant la terre où il a été planté suivant comment il a été érosé, etc mmh. ça peut donner des tournures très très différentes parce que tu vois, il n'y a que 12 signes astrologique. Oui. Mais il n'y a pas... On est 8 milliards de personnes sur la planète hein, aujourd'hui. Il hein, n'y a pas deux personnes pareilles. En fait, euh, mon travail euh, consiste à euh, donc un petit peu euh, d'écrire ou faire l'inventaire des outils que la personne a à disposition au départ de la vie. Mmh. Donc on peut avoir un marteau, un tournevis, une scie sauteuse, bon, différents outils. Certains fonctionnent bien. D'autres sont un petit peu ébréchés, un petit peu rouillés, bon. d'autres peuvent être manquants. Bon, déjà, c'est intéressant de savoir euh, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte à outils. Au départ. Au départ. Mais ce n'est pas marqué d'avance ce que tu vas en faire. Avec ton marteau, tu peux euh, réparer euh, ta maison, construire une cabane au fond du jardin. Oui, mais tu peux aussi t'en servir pour assassiner le voisin. Si t'empêchais de dormir la veille, euh, t'es furieux contre le livre. Et ça, c'est pas marqué d'avance. Ça, c'est très fort, quand même. C'est pas marqué d'avance. Qu'est-ce que, qu que tu vas faire avec tes outils C'est rigolo, parce qu'à une époque, euh, dans l'actualité, on parlait de quelques horribles... Euh, des monstres là, qui avaient assassiné des petits-enfants et tout ça. Euh, je crois que c'était euh, Fourniret euh, à la mort de Fourniray. Bon. Et je me suis dit, une fois n'est pas coutume... À mes étudiants, je vais faire étudier le thème de ces horribles. Il y en avait deux ou trois là qui étaient bien carabinés, euh, des monstres. Et donc, bon, on avait regardé leur thème. Bon, c'est vrai qu'il y avait quelques tendances à l'agressivité quand même. Il y avait quelques trucs. Oui, mais, mais bon, c'était pas évident qu'ils auraient pris. On pouvait pas dire d'avance que ça allait prendre cette tournure-là. Ouais. Et c'est fou parce que à la même époque. Euh, j'ai eu en consultation une dame qui était chirurgien depuis 30 ans en fin de carrière bon en même temps euh, pff, elle était un peu dans le flou et, bon. et son thème était très proche d'un des, <rire> des horribles criminels qu'on qu avait regardé et j'avais été frappée par ça et, et bon je ne l'avais pas dit évidemment hein, mais quand même je m'étais dit c'est fou et alors elle donc, il y avait dans son thème l'indication que, bon, elle n'avait pas froid aux yeux, que, ben bah oui, en tant que chirurgienne elle avait quand même souvent mmh. les, les mains dans le sang. Et... Sauf que, elle, elle s'était spécialisée en chirurgie du sein, pour des femmes qui avaient, été, qui avaient eu un cancer du sein, les réparer, en fait, les, leur refaire une poitrine jolie. C'est fou, quand même, quoi.
0: Tu es ouais, du même thème de départ
1: Alors, pas exactement le même, mais quand même très proche, tu vois, alors ça c'est un petit peu des, des drôles de choses euh, que j'ai parfois dans mon travail. Il y a des correspondances qui apparaissent comme ça. Euh, comme si l'univers me disait, tiens, mais tu vois, on peut ne pas être qu'un criminel avec <rire> <rire> un thème comme ça, on peut être quelqu'un de très bien. Bon, en même temps, bon, on voyait que c'était une femme d'un un fort tempérament, que, Elle disait bien qu'en tant que femme chirurgien, dans le bloc opératoire, il fallait se faire respecter. Elle était elle avait tendance à rudoyer les infirmières. bon. Bon, et mmh. puis elle était célibataire. <rire> <rire> et elle traversait quelques crises. Mais, tu vois...
0: C'est-à-dire que quand tu as des gens en consultation, tu prépares le thème astral natal. Et il existe un thème astral euh, ici et maintenant
1: Alors, oui. alors Ça, c'est très important à dire. C'est qu'avant une consultation, moi, j'ai un travail de préparation. Moi, je ne suis pas comme une voyante ou une tireuse de cartes. C'est pour ça que ça a moins de valeur, d'ailleurs, tirer les cartes. J'ai vraiment deux heures d'études du thème avant de pouvoir en parler à la personne. Ben bah oui, euh, il faut se plonger là-dedans. Euh. Alors, euh, sauf sur les salons bien-être, je fais des versions plus courtes. Je n'ai pas toute ma bibliothèque avec moi, en plus. Mais pour euh, une étude complète de thème, euh, j'ai bien deux heures de préparation. Et ensuite, il y a le temps de la consultation, de la restitution, comme on dit, qui dure au moins deux heures. Mais deux heures, ça passe très vite. Souvent, ça déporte, <rire> ça dépasse. Parce qu'il y a tellement de choses à dire, tu vois Ici, tu as juste, bon, tu vois de loin euh, le, le thème, euh, on peut écrire un livre entier sur une carte comme ça, tellement il euh, y a de, de prolongements de recherche possibles. Sachant que donc, le thème natal est intéressant, mais c'est que le cadran d'une pendule, de la pendule personnelle de la personne, en fait... Euh, il faut entrer dans, dans des choses un peu plus subtiles qui sont que euh, l'incarnation, le fait d'être fait de chair et de sang, d'être vivant mmh. on se développe dans les trois dimensions de l'espace et du temps donc il y a quatre dimensions importantes pour se réaliser, pour exister et moi en tant qu'astrologue c'est la dimension temporelle qui m'intéresse c'est à dire qu'il y a des cycles ben, on connaît bien le cycle des saisons mmh. mais en fait les planètes aussi euh, euh, enfin, euh, manifestent des cycles. Des rotations. Voilà, bah ben oui. Par exemple Jupiter, c'est une très grosse planète qui met 12 ans à faire le tour de, du Soleil. Le tour du Zodiac aussi. Et alors que euh, la Lune, elle met 28 jours à faire le tour du Zodiac. Donc il y a des cycles. Et euh, au final, ça nous donne comme les rouages d'une horloge très compliquée qui, qui nous donne le rythme. Le rythme de l'univers. Alors, suivant les individus, on va être plus sensible à, euh, au rythme de Jupiter, ou de la Lune, ou de Vénus. Ou... D'accord. Donc, à partir du thème euh, natal qui est fixe, c'est une photo du ciel au moment de la naissance, eh bien, on va faire d'autres calculs, juste pour te donner une petite idée. Donc, en fait, tu vois ici, j'ai un cercle intérieur qui correspond à la position de l'aiguille des heures sur cette horloge. Mmh. Juste les heures. Juste les heures, mais tu vois qu'il y a énormément d'indicateurs, donc c'est complexe. Il faudrait rajouter un troisième cercle qui correspondrait au transit, c'est-à-dire l'aiguille des minutes. Sauf que là aussi, il y a une bonne douzaine d'indicateurs, rien que pour définir les minutes. Et avec ça, donc ça ne s'improvise pas, ça. Non, <rire> il faut des années pour apprendre ça, <rire> pour savoir <rire> ce que ça veut dire, pour l'interpréter. Donc j'ai une indication sur l'heure. Quelle heure il est pour la personne et on sait d'expérience, là c'est vraiment, euh, vraiment de l'expérience, c'est pragmatique, que quand il y a tel indicateur, eh bien euh, ça correspond à un moment où il y a quelque chose à vivre. Et ça ne rate jamais, en fait. Euh, les gens, ils viennent me voir et ils disent « Ah, ben, bah, il y a ça qui va pas, il y a mon conjoint qui est parti, il y a mon travail, ça va pas, il y a ça, 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 ça. » En général, ils viennent me voir parce que ça va pas, en fait. <rire> oui, oui. Mais ça arrive aussi qu'ils viennent me voir parce qu'au contraire, ils veulent en savoir plus sur des dimensions plus subtiles de leur vie, le développement personnel. Ils me racontent leur vie. La consultation, c'est un échange. Parce que, là encore, moi, je lis les choses de manière abstraite. C'est que des indicateurs, des planètes, des signes, bon... J'ai mon jargon, euh, mais c'est la personne qui vit les choses au quotidien, mmh. dans son ressenti. Euh, ça peut prendre des tournures complètement différentes de ce que moi je pouvais m'imaginer, même si il y a quand même euh, des choses qu'on retrouve. Euh, je vais prendre une image. C'est comme si j'avais accès finalement au calendrier ou à l'agenda de la personne. Par exemple, sur ton agenda, tu as marqué euh, rendez-vous chez le dentiste, euh, vendredi, rendez-vous avec Mireille, mmh. euh, tel jour, rendez-vous avec, euh, je ne sais pas, euh, le maire. Bon, c'est des rendez-vous différents. Ouais. Tu sais d'avance à peu près à quoi t'en tenir. Et tu peux t'y préparer. Aujourd'hui, tu es venu avec ton micro, avec mmh. <rire> quelques <rire> questions, euh, peut-être quelques imaginations. C'est quand même intéressant de, de pouvoir se préparer à un rendez-vous. Parce que bah, tu en obtiendras plus, euh, ce sera plus efficace, ça donnera quelque chose de plus. Euh, tu ne vas pas chez le dentiste avec euh, les, la même disposition que tu vas chez ton notaire. Non. <rire> non, sûr. Eh bien, de savoir à l'avance que tel type de rendez-vous... Alors, alors, en astrologie, on va dire rendez-vous avec Pluton. Bon, avec Pluton, ce n'est pas des rendez-vous très drôles. Rendez-vous avec, avec Vénus, ça c'est déjà un petit peu mieux, c'est plutôt... Euh, si, si Vénus est d'actualité, on sait que c'est une, une période qui est plus dévolue à l'affectif.
0: Mais Est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas auto réalisateur C'est-à-dire que si tu dis, alors je, je fais le cas du diable, mais si tu dis à quelqu'un, là on va rentrer dans Pluton et comme tu me dis Pluton, c'est c'est pas forcément positif. Est-ce que la personne, forcément, bah comme comme quand tu vas chez le dentiste, tu te dis, bah, je vais avoir mal, donc t'as mal.
1: C'est une excellente question. Merci, Myriam. Et... <rire> C'est une question centrale même. Bien sûr que ça peut être autoréalisateur. C'est pour ça que c'est, il faut être extrêmement prudent, extrêmement vigilant sur les termes qu'on utilise, parce que forcément ma parole aura une influence, mais qu'elle soit du moins positive. C'est vrai que euh, la peur est irrationnelle euh, et il euh, faut absolument éviter de, bah oui, de créer euh, de la, de l'angoisse ou de la peur à l'avance, parce que Effectivement, quand on dit à quelqu'un « bon, bah, tel jour de la semaine, vous allez tomber dans l'escalier », la personne est capable de réaliser ça rien que du fait de, de, de se focaliser là-dessus. Et ça, effectivement, c'est ce que tous ces gens qui travaillent sur les neurosciences montrent que c'est vrai, c'est absolument vrai. C'est pour ça que moi, j'évite de me projeter trop loin dans le futur. Bon, bien sûr, le calendrier, il est quand même marqué. Bon, de la même manière qu'on sait qu'après l'été, il y aura l'automne. Oui, mais mon rôle, c'est plutôt d'interroger la personne sur ce qu'elle projette elle, ce qu'elle voudrait aujourd'hui faire et comment elle l'imagine, plutôt l'aider à se révéler à elle-même, en fait. Mmh. Moi, je me vois plus avec l'astrologie, euh, un outil pour que, oui, pour que les gens puissent euh, arriver à être plus pleinement eux-mêmes et découvrir la puissance de leur libre-arbitre. Il n'y a pas deux consultations pareilles, hein, oui. euh, comme il n'y a pas deux personnes pareilles. Hein. Euh, donc j'essaie vraiment d'analyser, de, enfin, de comprendre qu'est-ce que la personne voudrait vraiment, ne jamais lui dire il y a telle chose ou telle chose qui ne qui, qui soit pas possible. Il m'arrive par exemple de recevoir en consultation des couples qui traversent une crise de couple. Donc aucunement n'est mon rôle de leur dire « bon bah effectivement ça va pas, il vaut très mieux divorcer <rire> ». Surtout pas euh, C'est surtout pas mon rôle euh, Moi j'essaye plutôt de dire « bon il y a ça, ça, ça qui va bien » d'après vos thèmes. Et puis il y a ça, 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 effectivement ça pose problème. Mais peut-être qu'il y a moyen d'arranger les choses et de faire autrement. Qu'est-ce que vous, vous voulez, en fait Il mm. euh, y a moyen de travailler, il y a moyen de progresser, il y a moyen toujours d'améliorer les choses. Il euh, n'y a jamais rien d'impossible.
0: Mm. D'accord. Et pour revenir à ton écran d'ordinateur, ce, ce, ce qui est frappant, c'est que ça paraît très scientifique.
1: Ben, mm, ça l'est quand même, une certaine... Alors, attention, d'une certaine manière... Euh, jusqu'au XVIIe siècle, jusqu'au XVIIIe siècle tous les astrologues étaient aussi astronomes étaient des savants et euh, euh, donc d'une vaste érudition des gens qui observaient, calculaient, cherchaient essayaient de comparer les indicateurs pour voir euh, qu qui, quels étaient les paramètres qui changeaient donc il y a quelque part une démarche quand même entre guillemets scientifiques d'essayer de comprendre euh, euh, le rapport entre euh, ce qu'on lit dans nos indicateurs et la réalité comment ça, comment ça se correspond euh, en fait la différence entre les astronomes qui observent, qui calculent mm -hmm. qui décrivent euh, les, les planètes les constellations, les étoiles les astrophysiciens bon ils euh, il, euh, donc, euh, oui, il calcule les distances, calcule les rayonnements. Bon, mais il se... Finalement, il reste dans ce rôle de décrire ce qu'il voit. Mmh. Alors qu'avec l'astrologie, on s'interroge sur, euh, sur le fond, sur l'essence, sur euh, bah, des questions même théologiques, philosophiques, sur le pourquoi. Voilà, on, on veut aussi euh, se poser des questions. Alors, euh, la science moderne, telle qu'on l'entend bah, depuis en fait en même temps, de manière assez récente, hein, c'est le 19e et le 20e siècle, elle s'est cantonnée à cette pure description qui était peut-être nécessaire en même temps, mais aujourd'hui, avec euh, bah, la, la physique quantique, on se repose à la question de Dieu. Les savants jusqu'à Descartes, jusqu'à euh, même un petit peu après, enfin jusqu'au 18e siècle, se posaient la question en même temps du pourquoi et du comment. Et à un moment, il y a eu un divorce. Et c'est dommage parce que, euh, en même temps, des, des gens comme euh, le Québécois euh, euh, astrophysicien euh, très connu, là. Avec euh, bon, la barbe
0: blanche, là. Oui, ouais, son, je, nom euh, pas. Aussi, son nom m'échappe. Lui,
1: il ose justement euh, poser des questions euh, du pourquoi. Mm -hmm. Et il a un énorme succès. Albert Einstein aussi posait des questions mm -hmm. sur le pourquoi, finalement. C'était quelqu'un très intuitif. Euh, et euh, en fait, c'est ça qui me satisfaisait pas à l'université, c'est qu'on restait dans le comment, alors ouais. que moi, j'ai soif de pourquoi. Ouais.
0: Tu parlerais de sciences humaines
1: Oui, absolument. Ben moi, je viens des sciences humaines, de toute façon. La psychanalyse, la psychologie, euh, l'anthropologie sociale, euh, l'ethnologie, tout ça, c'est les sciences humaines. Hein. Euh, c'est l'être humain comme matière principale. Et extrêmement riche. Et euh... Ensuite, tu sais, bon, quand j'étais à l'aéroport en train de, de travailler, euh, j'ai un moment travaillé avec les équipages d'Air France pour essayer de comprendre dans ce milieu de l'aéronautique où la question de la sécurité est essentielle, il y a beaucoup d'études qui sont faites pour savoir est-ce que euh, quand il y a une erreur, est-ce que l'erreur est humaine ou est-ce qu'elle vient de la machine mm -hmm. bon, On sait bien que l'erreur est humaine. Oui, mais la machine aussi peut faire des grosses erreurs. Et euh, il y avait quelque chose qui m'avait frappé, euh, qui avait été mis en évidence, que dans des situations d'urgence absolue, eh bien en dernier recours, le seul qui puisse sauver la situation, c'est quand même l'être humain. Donc il est capable d'erreur, mais il est capable aussi de sauver la situation. Et c'est ça qui m'intéresse quand même. Comment euh, l'être humain est capable euh, bon, du pire, on sait bien, mais aussi du meilleur.
0: Tu te souviens, toi, du, du moment où tu as décidé de te, te lancer oui. D'en faire vraiment ton métier?
1: Oui, jamais j'aurais pensé en faire un métier en fait. C'est vraiment les circonstances de la vie qui m'ont un petit peu euh, donné des coups de pied au derrière, on <rire> va dire. Parce que bon j'étais euh, oui, dans mon château avec mes enfants, euh, euh, tranquille. Euh, je travaillais un peu euh, euh, quand même pour gagner un peu d'argent, mais bon, euh, ça ne me rapportait pas grand chose. Euh, bon. Et à un moment euh, j'ai traversé ma propre tempête à moi, ma crise. Et euh, j'ai euh, compris qu'il était évident que je ne pouvais pas rester plus longtemps euh, là-bas. Mais je n'avais pas d'argent, pas de travail. Enfin, parce que je travaillais pour mon compagnon, en fait. Mm -hmm. euh, je n'allais pas laisser tomber mes enfants. Bien au contraire, euh, je pouvais pas... Enfin, je n'allais pas les... Donc, euh, il fallait que je trouve une solution. Et à l'époque... Euh, en fait, euh, je m'intéressais au développement personnel euh, aussi. J'étais commerciale pour vendre euh, des, euh, des documentaires sur euh, tout ce qui tourne autour du développement personnel, sous forme de, de DVD. Hein. Et j'allais sur les salons bien-être, un peu euh, dans toute la France, pour euh, proposer euh, à la vente. Et euh, j'ai rencontré plein de gens un peu extraordinaires. Et je me suis liée avec quelques-uns. Et il y en a plusieurs qui m'ont dit, mais pourquoi... Enfin, je parlais d'astrologie avec passion, déjà. Ouais. <rire> J'apprenais, je me disais... Je, je pensais que c'était un outil quand même extraordinaire pour révéler les gens à eux-mêmes. Et euh, plusieurs m'ont dit, mais, mais Mireille, euh, t'as l'air compétente, déjà. Euh, tu, pourrais, euh, tu pourrais faire euh, des thèmes astro, tu pourrais mettre le... Enfin, ils m'ont mis, mis le pied à l'étrier, littéralement. Et de fil en aiguille, euh, ben, j'ai... Euh, je me suis mise au travail, puis j'ai commencé à écrire mes cours et j'ai repris mes cours. J'ai demandé à mes professeurs ce qu'ils en pensaient. Enfin, et ça a pris tourner petit à petit. Euh, bon, maintenant, ça fait, euh, ça fait quand même 12 ans.
0: Et tu commences comment avec des gens que tu connais, j'imagine
1: Alors, je continue à faire des salons bien-être où j'explique ce que je fais. C'est là où, en même temps, des gens viennent s'inscrire à mes cours aussi. En même temps, il faut que je, je sorte de chez moi pour, euh, <rire> pour trouver des clients. Euh, et donc, ça fait euh, maintenant euh, une bonne dizaine d'années que je donne des cours. Alors, ici, en petit comité. Alors, euh, avant, j'avais euh, un petit bureau à Argenton. On m'avait prêté un petit local. Bon, c'était euh, grand comme ça. Hein. C'était 16 mètres carrés. Je faisais quelques consultations. Et mes cours, au départ, je les donnais à Châteauroux, à l'espace agriculture de Déol. Mmh. Enfin, près de Et puis dans différents lieux, euh, comme ça, euh, euh, j'en ai donné aussi euh, dans la Creuse, à Guéret. Et puis grâce au Covid, je vais le dire comme ça, ah. <rire> <rire> j'ai pu enfin euh, voir comment je pouvais donner des cours à distance. Et c'est là où, effectivement, on sort des frontières de simplement de l'Indre. Euh, donc l'année dernière, j'avais euh, des étudiants à Paris... Euh, euh, à Lyon, euh, dans la Creuse, euh, dans le Périgord, enfin, euh, et euh, j'ai continué à donner des cours ici, donc des ateliers. Bon, parce que rien ne remplace quand même la présence. Mmh. Aujourd'hui, on dit donner des cours à distance, des cours mmh. en présence. Bon, voilà. Euh, et il y a trois niveaux. En fait, j'ai quatre niveaux possibles, quatre années. Euh, alors, ce qui est intéressant dans les cours, c'est que contrairement à une consultation où je donne beaucoup d'informations d'un seul coup mais la personne elle peut être un petit peu noyée là-dedans même si c'est enregistré donc elle peut le réécouter tranquillement euh, ce qui est intéressant c'est quand même d'aller explorer petit à petit tout ce qu'il y a dans mmh. le thème natal et de mettre en route euh, bah, toute une réflexion personnelle euh, de comprendre que euh, en fait ça fait beaucoup de bien au final parce qu'on se dit euh, que les événements sont arrivés au moment où ça devait arriver, en fait, l'astrologie a euh, cette grande possibilité de mettre les choses en ordre, parce que comme je te disais au départ tout à l'heure, on a l'impression que on est dans le chaos, dans le hasard, mm -hmm. et Paradoxalement aussi, l'astrologie passe pour être un truc irrationnel. Alors que comme tu disais, ça repose quand même sur des données euh, précises. Oui, tu vois, ici j'ai euh, des éphémérides avec la position des planètes chaque jour à zéro heure précisément. Et ça, ça me donne euh, euh, donc le, le timing très précis. Donc euh, c'est que des chiffres, hein, et puis c'est international. Alors que l'astrologie passe pour faire partie des trucs irrationnels, quand on étudie l'astrologie, on s'aperçoit qu'il y a un ordre qui apparaît dans ce désordre. Et ça fait énormément de bien, ça, ça, ça apaise, ça rassure énormément de savoir que les choses se passent au moment où elles devaient se passer. Et que comme disaient les anciens, chaque chose en son temps. Ah oui Mais oui, dans la sagesse populaire on le sait. Chaque chose en son temps, et on ne peut pas aller plus vite que la musique. <rire> On ne peut pas demander à deux femmes en quatre mois et demi de faire un bébé. Pour faire un bébé, il faut neuf mois. Bon, peut-être un petit peu moins parfois, mais, mais bon, normalement, c'est neuf mois. Eh bien oui, les choses se passent à l'heure où elles doivent se passer. Et ça peut expliquer pourquoi il y a des fois où on a l'impression de ramer, de patauger dans la choucroute, les choses n'avancent pas. Ben peut-être parce que c'est pas encore l'heure et il y a des choses à faire avant, en fait.
0: Tes cours, c'est sur une année, j'imagine
1: Oui, sur neuf mois, en fait. Fin septembre jusqu'à juin, oui, je me cale sur l'année scolaire. Et même si, bon, ensuite, ça dépend du nombre de personnes qu'on est en cours, mais pour mes, mon atelier d'astrologie, par exemple, on était, j'avais trois étudiantes on est allé jusqu'à 5 quand même donc c'est vraiment un tout petit comité mais ça permet justement de parler euh, de parler de nos vies en fait les gens euh, profitent de cette occasion quand même pour euh, parfois décharger des choses euh, difficiles quoi euh, avec pudeur quand même mais euh, le, le but en tout cas pour moi l'astrologie doit être au final euh, un outil thérapeutique quand même oui. qui, fait, qui fait du bien parce qu'on s'aperçoit que on ben, on a fait ce qu'on a pu, pas forcément ce qu'on a voulu, au moment où il fallait faire quelque chose, hein, traverser une crise, gérer, je sais pas, le conjoint qui part ou le travail qui change. Ou... Et, euh, et en même temps, ben, ce qu'on fait, c'est déjà pas mal. Mais si on peut avoir une meilleure conscience des choses, ce qu'apporte l'astrologie, ben, c'est utile parce que ça permet d'être plus efficace et de donner du sens aux choses
0: oui. ou d'avoir une explication. Une direction.
1: Une direction, c'est mmh. mieux comme terme. Mmh. La question du sens est primordiale. Si les choses n'ont pas de sens, on est dans l'absurde. Mmh. Et si on est dans l'absurde, bah on souffre comme des bêtes.
0: <rire> tu te souviens de ta première consultation d'une personne que tu ne connais pas du tout
1: Pas vraiment, parce que en fait j'ai commencé des consultations sur les salons bien-être. Mais bon, il euh, y a du bruit, il y a du ouais. vacarme. Et c'était des, et, et des consultations sans véritable préparation. Oh, je, je me rappelle des bribes un petit peu de, de plein de consultations. Euh, je sais que je me suis énormément améliorée, oui, ben, je, <rire> par rapport aux toutes premières. J'imagine.
0: Dans euh, quel domaine tu t'es améliorée
1: oh, Je me rappelle euh, une fois un jeune homme qui m'avait consulté. C'est rare que j'ai des jeunes, en fait. D'habitude, c'est plutôt des personnes qui, sont, euh, qui ont bien... Euh, autour de 50 ans, quoi. Il faut déjà avoir expérimenté qu'il y a des, plein de choses compliquées euh, pour se dire euh, bon, est-ce qu'on pourrait penser les choses un peu différemment Et là, j'ai des remords par rapport à ce jeune homme parce que euh, j'avais vu... J'avais vu. J'évite de dire que je vois. Parce que je ne suis pas une voyante. J'avais lu sur son thème que euh, l'année d'après, bah, tous les indicateurs étaient au rouge, en fait. Il euh, y avait... Euh, y... Que, il, déjà il était dans une situation un petit peu compliquée, euh, insatisfaisante euh, il avait un niveau d'ingénieur alors qu'il euh, bah, travaillait euh, comme manutentionnaire manu manutent <rire> <rire> euh, bon forcément c'était pas, pas très satisfaisant bon il avait comme projet de partir en Australie et, euh, et moi j'avais lu dans son thème que l'année d'après euh, ce serait vraiment délicat et je pense que je lui ai quand même trop dit que euh, c'était délicat. Mais même en, en, en utilisant des termes, enfin des euphémismes... Euh, bon, j'ai bien vu qu'à la fin de la consultation, il était... Euh, bon, je ne sais pas comment il a reçu tout ce que j'ai dit. Euh, en même temps, euh, je me dis aussi parfois qu'il faut quand même que j'appelle un chat un chat. Mais on ne sait jamais exactement à quel chat on a affaire justement en astrologie. Donc, euh, tu vois, euh, dans mon jargon astrologique, il y avait du Pluton, il y avait du Saturne, il y avait, bon, il y avait de la crise, quoi, il y avait de la tempête. En fait, d'habitude, j'utilise le terme tempête. Mais un navigateur dans la tempête, ben, le sachant à l'avance, il peut prendre des dispositions. C'est mmh. ça que je me dis, en fait. Bon, euh, dans... Euh, dans ma famille, bon, j'ai un frère qui est moniteur de voile, qui est un très bon navigateur. Bon, il, il regarde tout le temps son baromètre, il regarde sa boussole, il regarde ses indicateurs. Ça lui annonce la météo, donc il peut s'y préparer. Donc dans mon idée, c'était ça, annoncer la météo. Cette fois-là, je me suis dit, est-ce que j'avais bien expliqué les choses J'ai essayé de le recontacter pour, euh, pour savoir, euh, bon, mais euh, qu'est-ce qu'il en était euh... Euh, bon, là, je me suis dit, est-ce que j'ai bien fait mon travail d'astrologue, à la fois de dire la météo, mais sans créer euh, des, des projections négatives
0: mmh.
1: Et je ne sais pas. Et entre-temps, <rire> cette année, <rire> c'est moi qui étais concernée par justement tous ces indicateurs au rouge. Et je me suis dit, ah, enfin, bah, je vais voir. <rire> Parce que c'est bien beau de, de parler de tout ça mais c'est pas du tout pareil de le vivre alors euh, aussi mon, dans mon rôle d'astrologue euh, il est important aussi de, de donner d'autres outils mmh. moi je suis comme euh, le navigateur sur les navires hein, le pilote, on appelait mmh. ça plutôt le pilote qui regarde les cartes, qui dit euh, bon on se trouve ici euh, euh, l'objectif est à telle distance point d'approvisionnement euh, est là il y a des récifs là, donc on lit la carte donc mon but c'est ça lire la carte, donner tout ça à mon consultant qui puisse lui ensuite prendre des décisions qui lui vont le mieux. Mais je ne prends aucune décision à sa place. Donc informer suffisamment, euh, mais en même temps on est dans le domaine du symbolique, donc oui. c'est subtil. Mais euh, euh, le but est de donner une conscience plus claire des choses. Et j'hésite pas à dire bon, euh, ce serait bien d'avoir même un autre euh, un autre son de cloche. Ah, ah oui. Bah oui, mmh. bien sûr. Euh, et je donne, j'ai incarné une adresse euh, donc je donne des adresses ensuite je sais pas j'ai pas forcément toujours des retours les retours que j'ai habituellement sont plutôt très bons mais ensuite, euh, voilà.
0: Mais tu donnes des adresses de confrères et de consoeurs qui font le même job que toi, ou des adresses de psychologues, de Reiki, de... De tout. De tout. Hein, euh, de tout.
1: Pas, pas d'autres pas astrologues. Mais parfois, je, je vois arriver de, de, des gens qui sont très fatigués, très abîmés, enfin très abîmés... Euh, euh, mm. Oui, euh, pas très bien physiquement. Donc euh, déjà, je peux leur euh, indiquer... Alors, pas de pas le monde médical, ça, c'est pas mon travail. Oui. Mais je peux leur indiquer euh, des consoeurs qui font de la réflexologie, de la sophrologie. La sophrologie, c'est très intéressant, euh, comme euh, technique de relaxation, euh, de travail sur le souffle. Euh, s'inspirer du yoga, d'ailleurs. Le yoga, c'est très bien. Ensuite, il euh, y a des techniques de massage excellentes. Ici, dans l'Inde, on est d'ailleurs très bien pourvu, parce qu'il y a l'école Hervé euh, qui fait de... La réflexologie c'est un massage de la plante des pieds mais particulier euh, qui va vraiment stimuler énormément de points d'acupuncture et c'est quand même euh, impressionnant ce qui, ce qui est possible vraiment pour diminuer des douleurs pour euh, remettre en route un peu le métabolisme donc ça c'est intéressant euh, et puis c'est pas toxique les massages et puis, bon, il y a aussi, oui, bon, euh, je connais aussi quelques personnes qui font du magnétisme. Le Reiki, c'est une forme de magnétisme.
0: Oui, oui c'est de l'énergie.
1: Ben voilà. Donc tout ça, c'est pas toxique. Ensuite, je dis aux gens euh, euh, de bien choisir, euh, bon, de regarder les tarifs aussi. Il hein. ne faut pas que ce soit exorbitant. Il euh, faut bien calculer euh, le budget qu'on peut y mettre. Mais ça permet de compléter euh, et de voir, oui, d'avoir un autre cloche par rapport à ce que moi je trouve.
0: Mireille, on va arriver au terme du podcast. J'avais quelques petites dernières questions. La première, c'est est-ce que tu aurais un livre à me
1: conseiller Ah oui. Alors, un grand astrologue français, André Barbeau. Moi, je dirais vraiment, si tu t'intéresses, si tu veux voir les mots-clés, euh, une bonne définition de tous ces indicateurs, moi, je conseille toujours le traité pratique d'astrologie d'André Barbeau. Ok. Qui est déjà un petit peu vieux. Mais en même temps, c'est un excellent manuel. Ensuite, dans le commerce, on trouve beaucoup de vulgarisation. Parfois, j'ai mes étudiants qui m'apportent en cours des livres, qui me les montrent, et je vois qu'il y a des choses bien qui sortent.
0: D'accord. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique, Myri
1: Oh, Moi, j'aime plein de musiques différentes. Pourvu qu'elles soient quand même harmonieuses.
0: Tu travailles en musique, par exemple
1: non, non, parce que j'ai euh, ça, ça me perturbe dans ma concentration. Ah oui. Je préfère la musique classique, la musique, euh, la musique des anciens. Dit, récemment, j'ai écouté beaucoup du Jordi Saval, par exemple, qui, est, je ne sais pas si tu le connais, c'est un musicien euh, de viol de gambe. Et euh, ici, pendant l'été, on a énormément de concerts de musique, c'est bien. Et puis le Festival du Son Continu, euh, oui. au Château d'Ars. Euh.
0: Oui. Exactement, très bien. Est-ce que tu as une euh, citation ou... Enfin, citation ou... Ou phrase, tu vois, comme un mantra que, que tu aimes bien, que tu te répètes souvent?
1: Euh, oh oui. Euh, si on reste dans l'astrologie, euh, j'aime bien dire, l'univers propose, mais c'est l'être humain qui dispose. Ce qui veut dire que euh, on est obligé, puisqu'on est des êtres faits de chair et de sang, euh, bon, il y a une certaine. il y a un certain cahier des charges du fait d'être vivant. Oui, mais chacun va en faire euh, ce qu'il entend le plus juste. Donc l'univers propose, l'être humain dispose. Ensuite, il euh, y a quelques autres euh, devises qui sont pas mal. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ça c'est pas mal parce que si euh, un voyant peut vous annoncer que demain vous allez, euh, tu, tu vas gagner au loto. Oui, mais bon, si tu prends pas de ticket de loto, euh, si tu prends pas, <rire> la, <rire> tu risques oui, pas de gagner va, quand même. Pas, pas Donc pas il faut quand même agir. Et puis euh, et puis je terminerai sur sur ça. Euh, les, les anciens disaient « Bon, c'est bien joli, euh, le ciel est toi, le ciel t'aidera, et l'univers propose. » Mais au final, ce serait bien de pouvoir euh, dépasser tout ça. Parce que finalement, les planètes dans le ciel, c'est des gros cailloux, des grosses masses de matière qui nous influencent d'une manière ou d'une autre, comme la lune influence les marées. Bon, ouais. on ne peut pas le nier. Oui, mais l'être humain transcende, enfin, l'esprit transcende la matière. On n'est pas obligé de rester... Enfermé dans tout ça. Euh, on peut travailler sur soi suffisamment pour prendre de la hauteur, de la distance. Et euh, on finissait par dire, les anciens disaient, et au final, le sage gouverne ses étoiles. Ben bah oui. Bien sûr qu'on est fait de chair et de sang, mais on n'est pas obligé de, de rester prisonnier de toutes les contraintes.
0: <rire> D'accord. Euh, dans, dans ton bureau, Mireille, il y a beaucoup de d'icônes chrétiennes c est, c est... quel est le rapport avec le... ou ton rapport en tout cas avec la religion
1: alors ça ça vient de mon éducation j'étais euh, élevée chez les religieuses j'ai eu une instruction euh, euh, chrétienne bon catholique et protestante en même temps donc qui se résume pas à un seul côté mmh. aussi euh, du miroir moi je me dis que ces grands mystiques que sont, euh, entre autres, ben ceux-là, je les aime bien, Sainte Thérèse de Lisieux, Saint Padre Pio, Sainte Bernadette, ce sont des mystiques. Donc, des êtres qui ont fait vraiment euh, l'effort d'essayer d'aimer de, leurs prochain, de ne pas euh, s'attarder sur tous les biens terrestres. Et je trouve que ce sont des, des bons exemples de bienveillance, comme on dit aujourd'hui. Euh, ce n'est pas pour le fait qu'ils sont chrétiens que je les ai mis là, c'est que euh, des mystiques et des, des, des saints, il y en a dans toutes les religions en fait. L'important, c'est de se relier à son âme. En fait, ce que j'explique en consultation aux gens, c'est que bien sûr qu'on est un corps, on est un esprit, une rationalité, mais on est surtout une âme. Et comme le disent les bouddhistes, l'âme, c'est le pilote dans l'avion, finalement. C'est quand même intéressant d'écouter ce que dit le pilote. Euh, ça évite la catastrophe. Y a-t-il un pilote dans l'avion Parfois, on se le demande. <rire> Vrai. et mon but c'est de ouais. dire aux gens bon bah vous savez il est là quand ouais. même c'est quand même malin d'écouter ce qu'il dit
0: bon, super euh, Mireille dernière question qui est toujours la même sur le podcast, quel est ton endroit préféré en Berry
1: oh il y a quelques beaux endroits dans le Berry euh, je sais pas si j'en préfère un ou un autre euh, parce que tout de suite là me vient euh, mais je me demande si c'est pas déjà en Creuse le site de Crozan et la forteresse.. Euh... C'est la frontière, mais c'est... C'est la frontière, bon. Voilà. Comme, comme Georges Sand, paraît-il, qui faisait son pèlerinage tous les ans là-bas, euh, moi, vais, je vais y faire <rire> un petit peu mon pèlerinage. Euh, sur, sur la forteresse ou autour, il y a de la grandeur dans, dans cet endroit-là. Bon, donc moi, je serais plus à arpenter la forêt. Et... <rire>
0: D'accord. Coup... Merci beaucoup, en tout cas, Mireille.
1: Bah, C'était un grand plaisir, Stéphane. Vous Merci aussi. beaucoup.
0: J'étais ravie d'apprendre plein de choses, en tout cas. Merci. Merci à toi. Hello, j'espère que cette conversation inédite sur le sujet vous a plu. Je vous invite à prendre contact avec Mireille pour découvrir son travail et ses cours au menu. Je mets sur Facebook et LinkedIn les liens évoqués dans l'épisode. Merci à tous les auditeurs qui mettent des étoiles et des pouces sur les plateformes ou les réseaux. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode du Côté de villedieu sur indre avec un invité inspirant encore une fois. D'ici là, prenez soin de vous et inspirons-nous